0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 47 של הפודקאסט מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, עמית רוזנטל כאן איתי. הפודקאסט שלנו בחסות רוזנטה, לוגיסטיקה המלווה יזמים ועסקים בכל שלבי שרשרת האספקה ומציעה פתרונות שילוח מתקדמים בעולם האי-קומרס ואמזון בפרט. ואני מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע גם בספוטיפיי, גם בגוגל פודקאסט, גם באפל פודקאסט, וכמובן לראות אותנו בערוץ שלנו ביוטיוב. ואם אתם כבר שם, ביוטיוב, ספוטיפיי, גוגל, תנו לנו איזה לייק כזה מגניב, זה תמיד יעזור לנו לקדם דברים. אבל יש שפגשנו אותו בפרק מספר 2. עמית, קודם כל, מה קורה? מה מצב, אלי? אה, התעייפנו,
1: התעייפנו מהלילות האלה, אבל... קודם כל, כל, כל להורא... ספר לנו
0: מה אמרנו לפני שעשיתי, לפני שנחצתי על הרקורד. מה, ת, תן לי את הבשורה על, ה, על עולם השילוח קצת.
1: אה, שאמרנו שהמחירים ירדו ב... אני, אני לא רוצה במספרים מדויקים, <laughs> זה משהו כמו 50 ממה שהם היו בדיוק לפני שנה שאני עם תומר בשיחה. כל אחד מסתכל על פרספקטיבה אחרת, לסלרים כמובן זה מצוין וזהו, שיתקדם ככה, מה עתיד יבוא באמת קשה להעריך, אבל נכון לי כרגע מחירים יורדים וירדו בצורה מאוד מאוד משמעותית והיום, למה פרק מיוחד אלי? אז יש לנו חבר שהוא גם החבר שלי קרוב וגם חבר שלך קרוב, אירחנו אותו בפרק 2 עברה שנה ושבוע, נכון? או
0: כמעט בול, שנה, עבר שנה בול. בול שנה. שנה בול לדעתי. שנה בול,
1: בול ועכשיו אנחנו מארחים אותו שוב, תומר דוד מסורסינג מנסטר. אני לא אגיד מה הסיפור, אבל תומר יחשוף את הסיפור, למה הוא בא לפה פעם שנייה. סיפור מעניין, זה בטוח. ייתן הרבה השראה להרבה מאוד סדרים, אני גם בטוח. אז תומר דוד, פרנד, מה קורה
2: עכשיו? בסדר, בסדר גמור. הייתי uh, בטוח שזה היה הרבה יותר משנה, לא, לא זוכרתי שזה היה בדיוק שש שנה. בולה זוכר. לא זוכר אתם. בדיוק מה דיברנו, אבל אני יודע שהרבה אנשים פנו אליי ודיברו איתי מאז הפודקאסט הזה. ו-46, זה פרק 47, אם אני לא טועה, אז עבר, 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 עברתם הרבה דרך, בטוח נכון. שלמדתם הרבה, הכרתם אנשים מטורפים. וזהו, באתי היום, אה, לס... לא זוכר אם דיברתי על זה פעם שעברה שהתארחתי אצלכם, אם אני רוצה למכור את העסק, אבל מכרתי את המיין ברנד שלי. את הברנד הראשי, ואתה יודע, נספר לכם איך זה היה, מה למדתי, מה אני הולך לעשות. לעשות בעתיד. קודם, קודם כל, כל, כל אני, חי שואל...
1: שאלה, אני, אני חייב לשאול שאלה קטנה, וזה גם דיברנו על זה אלי עם ניב שסיפר לנו מחר, בפרק 40 ומשהו. לפני הכל תומר, חתמת על חוזה עם הקונה, מה התחושה הראשונית כאילו?
2: ברגע שחתמנו על החוזה כבר. יש לי לא אה, דרך שמגיע שאני... שאני... לך
1: כסף, עשית משהו, אתה הולך לסוף, אתה הסקת כן. את ההישגים
2: שלך, מה, מה התחושה הראשונית כאילו שאתה מרגיש באותו רגע? אז אני אגיד לך את האמת, כל ה... אני בערך, זה התחיל התהליך לפני שנה וחצי, משהו שהתחיל דווקא עם אלי, כל התהליך של למכור את העסק, עם איזה ניסיון חדשני שהוא ניסה לעשות עם חברה גדולה, לא בדיוק הלך, אבל זה כן פתח אותי. ل, 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 לתודעה של כן, צריך למכור את העסק, בייחוד בתחום שכל הביצים שלך בסל אחד, גם אם העסק הוא מאוד מוצלח, אתה לא באמת רואה את הפירות תוך כדי, אתה הכל על הנייר והכל נחמד ויפה ואתה מרוויח טוב, אבל זה לא באמת אתה רואה את הפירות, זה עסק שהוא מאוד שואב ומאוד לחוץ, וזה הכניס להבנה שאני רוצה למכור את העסק כדי להמשיך באותה דרך, אבל אה, אה, עם סוג של יותר ביטחון, עם סוג של יותר כסף מאחוריי. אז כן, אלי פתח אותי לזה, אבל מאז עברתי תהליך של להכין את העסק בצורה אחרת. נכנסתי גם לאלוהיים, חבר'ה. אז בוא נדבר, בוא נחזור רגע, בוא,
0: בוא ניקח צעד אחורה. בוא נדבר רגע על התהליך, מהרגע שהחלטת שאתה רוצה למכור את העסק, האם עשית את זה לבד, האם עבדת עם איזה ברוקרים למיניהם, או investment banking. <אז> איזה הכנות היית צריך לעשות מהצד שלך, איזה הכנות הם עשו. בואו בוא נספר על התהליך. לקחת החלטה, כן. אני רוצה לממש.
2: כן, כן, אבל אני אענה שנייה לעמית על השאלה. אז כל התהליך הזה די, הצ... הייתי עצור כל הזמן. על עד שלא באמת ראיתי את הכסף, לא הרשיתי לעצמי די לסמוח, כי ידעתי שדברים יכולים ליפול באמצע, ועכשיו אני אענה על, ה... על התהליך. אז באמת התחלתי, אם אתה זוכר איתך, על איזה סוג של... חברה שבאה ורצתה לקנות שליטה, 51% אבל עדיין הסלר נשאר בביזנס זה לא בדיוק התפתח ויצא לפועל, התקדמתי הלאה והמשכתי להגדיל את הביזנס ובאמת כמה חודשים אחרי, בלי משהו קונקרטי שאני עשיתי כדי למכור, קיבלתי הצעה כמו המון מוכרי אמזון שמקבלים את האימיילים האלה מ-Ecregators וקונים שחברה מתעניינת, האמת זה היה כמה חברות, טרסיו, פרץ' כל החברות האלה באמת רצו לראות את המספרים, כולם לא באמת התעניינו והיו רציניים. הייתה חברה אחת שכן היו רציניים, זה הגיע לרמה של LOS, ואז כשכבר היה LOS... LOS, ש... למי שאני לא יודע, בדיוק. מדובר
0: על letter of intent, זה בעצם intent. מכתב רשמי, שאתה בעצם, הם רוצים, לרק... רוצים להיכנס לתהליך רכישה של החשבון.
2: בדיוק, אז זה רק סוג של רצינות, ופתאום, אני חושב שזה היה על מיליון ומאתיים. ההצעה הזאתי
1: הגיעה כעסק מלא, זאת אומרת לא ב-51 או כאילו 100%
2: מהעסק. 100% מהעסק, זה אגריאלר די חדש היה בתחום, זה היה לפני שנה וקצת, וקיבלנו את ה-L O I, ואתה יודע, עד אז אתה מפנטז ואומר, אוקיי, אולי נמכור, אולי אתה שומע מספרים, אתה שומע מולטפלס, ופתאום אתה רואה את ה-L O I ואתה רואה את הסכום הזה. ואני אומר פתאום לאשתי, כי מסתכלי, זה סכום מטורף, מיליון נקודה שתיים. לפני שנתיים התחלנו את העסק הזה, זה כלום מטורף, מ-10 אלף דולר להגיע למיליון נקודה שתיים דולר. זה היה, זה הזדהים אותי, הייתי כאילו בשוק. עזוב שאז לא ידעתי שאלוהיי זה לא אומר כלום. מבחינתי, זה חותמים על החוזה, ומחר אני מקבל אה, את, את הכסף. כזה, זאת הייתה הרגשה שלי. אז רגע, אה... יש עוד שאלה. טומר, יש רגע עוד שאלה ברשותך.
1: אה, אולי, אולי דבר, דבר כאילו... הוא גם אלה אולי יגיד, מה, מה ההבדל מבחינתך, כאילו אני מדבר מבחינתך, ברור מבחינת הקונה מה ההבדלים, זה ברור לי, אבל מבחינתך כמוכר, כמישהו שרצה להיפטר מהברנד במרכאות,
0: לא, אבל הוא עוד לא מה... רצה, הוא עוד לא רצה, הוא לא, סתם מדבר על הצעות הוא, שהוא קיבל,
1: הוא אמר שכאילו היה לו איזה שהוא הבין שאמזון זה, זה מקשה קשה והכל מביצים בסל אחד, מה ההבדל מבחינתך היה בין למכור את העסק, בוא נגיד, 51% ממנו, או למכור אותו ב-100%. האם היה הבדל בכלל בתפיסה מבחינתך, ברצון, או שאתה אומר, שמע, כל העסק שבא, ברוך הבא, כל עוד הכסף יתאים לי.
2: כן. שאלה טובה, שאלה מעניינת, כי בנקודת הזמן הזו האמנתי מאוד מאוד בברנד, שברמה של הייתי, העדפתי משהו שכמו 51%, כי האמנתי בפוטנציאל שלו, גם היום אני מאמין בפוטנציאל שלו. אבל היום חשיבה שלי קצת השתנתה בגלל שאני מאמין שפו, אתה יודע, לעשות משהו שהוא חצי כוח ולא להיות מאה אחוז בלי שליטה זה לא משהו שמתאים לי ואני שמח שמכרתי מאה אחוז אבל בזמנו אז הייתי פתוח לשני הדברים הם ספציפית רצו ב-LOS, הם רצו מאה אחוז, לא התאים להם את המבנה הזה של החמישים ואחד או זה לא עלה ואני זרמתי עם זה קיבלתי את ה-LOS ולא זוכר, דיברתי עם שרון אבן שהיא חברה טובה והיא אמרה לי, בוא תדבר עם יעל קבילי, שיש להם את פורצ'ינט, שזה investment banking, ברוקרד, מחבר בין מוכרים לקונים, וזו העבודה שלהם, זו המומחיות שלהם, והיא באמת עשתה סוג של אינטרו בינינו, ודי יום, יומיים אחרי, שלחתי כבר לי ליעל את ה-LOI, היא הסתכלה, הסתכלה על המספרים, והיא לי כזה דבר, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי בכלל נכנסת לתהליך הזה, זה היה בדיוק בתקופה החמה שכל המולטיפולס עלו, כל היה, זה היה באמת בהתפוצצות של טיפה אחרי הקוביט, קצת שאנשים כבר, כאילו, המספרים עלו לכולם, והיא אמרה לי, בוא תחכה, לפי איך שזה נראה, הטרנד שלך הולך להיות, והיא אותי גם, אתה מאמין שהוא יעלה? אני אמרתי כן, אני בטוח שהוא יעלה ואני אצליח להעלות את המספרים, והיא לי, תקשיב, עדיף לך לחכות, עוד שנה, למרות שאני כבר בראש אלוהיי רואה את המספר כסף, אני כאילו מחר כבר מוכר, אז כבר אתה כבר בחשיבה, מה לחכות עכשיו עוד שנה? אמרה לי תחכה עוד שנה, נבנה את המספרים כמו שצריך, ואני חושבת שיש לך סיכוי לקבל יותר כסף uh, ולהיות יותר מוכן. מעניין. כן, uh, okay. וזה מה שעשינו, חיכיתי שנה, שאני אספר עליה, מה, איך השנה הזאת, אתה רואה, שנה מורטת עצבים, אבל... Uh, באמת. Yeah, יאללה, עכשיו, תסיע עכשיו תסיע. בוא נספר,
0: זה, זה מגניב. אוקיי, אז, אז היינו שם על מיליון 200. אנחנו הבטחנו שאנחנו לא נדבר מספרים יותר מדי פה ב, ב, בפרק, אבל היינו על מיליון 200. דיברת עם יעל, יעל ברוך השם מבינה בתחום ברמה באמת אחת המומחיות בעולם כרגע לעולמות ה-investment banking ותיווכים. אמרה לך, תמתין. Okay. בואו נבנה את התהליך כמו שצריך. התחלתם לבנות תהליך, מה זה אומר לבנות את התהליך?
2: כן, okay. אז באמת הגענו להחלטה שבאמת חכות השנה וחתמנו על הסכם, ביני לבין פורצ'נט, שהם מייצגים אותי, והתהליך התחיל בזה שהתחלנו עבודה מאוד סיזיפית של לנקות את המספרים, לעבור עליהם, כי יש מושג שנקרא SD, שזה בעצם מה שאתה מרוויח פחות ההוצאות של... לאו דווקא ה-net-profit, אבל גם הוצאות של ה-owner uh, והוצאות שהן חד פעמיות והוצאות שלא באמת קשורות לתפעול הבסיסי של העסק שלאו דווקא הן נחשבות ב-tax-lidon, כאילו בהחזר מס, איך שעושים את סוף שנה, את הניהול מס אז צריך מישהו שהוא מומחה, והוא יודע מה כן לעשות ומה לא לעשות אז התחלנו לנקות את המספרים ואת הספרים, למרות שזה הייתי מסודר, כי היה לי רואה חשבון די טוב, אבל עדיין יש דברים שהרואה חשבון לא יודע מפרספקטיבה של מכירה של עסק, בייחוד של עסק של אמזון, אז הייתי באמת צריך לבוא ולנתח ולהסיף את המספרים, וזה היה תהליך של כמה שבועות, ומאז באמת התפקיד שלי היה, ישבנו ולנקות אייסינים שהם לא פרופיטיבור, לנסות כמה שפחות לעשות לאנצ'ים של מוצרים חדשים, כדי לא לפגוע, כי כולנו יודעים כשאתה משיק מוצר חדש, אתה משקיע ומפסיד כדי להרוויח, ולפעמים זה תהליך של כמה חודשים, אז למספרים בבטם ליין זה לא באמת מש... זה כאילו עוזר. אז באמת הגענו להבנה שבאמת לא לעשות מוצרים חדשים. עזוב שלא עמדתי וזה, והפיתוי שלי היה כן <laughs> להוסיף עוד כמה וכמה מוצרים. אבל, אבל קודם כל, גם,
0: גם זה לא מובן מאליו שאתה... כאילו, אני, אני יכול באמת להסתכל על עשרה סלרים שאני מכיר היום בשלוף, ושמונה מהם, ברגע שהם כבר יראו את ה-אלו-איי של המיליון 200, יגידו, יאללה, לא משנה, עזוב, לא בא לי עכשיו להתחיל תהליך בכל, ללכת על המיליון 200, מיליון, יאללה, בוא נעשה את זה. מי יודע מה יהיה מחר. אתה בחרת להקשיב, לקחת את זה לקטע של בוא נעשה את זה כמו שצריך, בוא נבנות. יש איזו סיבה שלקחת את ההחלטה הזאת? לא בער בך לעשות את המימוש הזה מחר?
2: כן, זה היה, זה ההחלטה לא מהבטן, זה היה... סוג של חשבתי, אוקיי, סוג של ניהול סיכונים, אבל לא ידעתי מה ההחלטה שלי תוביל. גם יעל אמרה לי, תקשיב, היה גם הרבה שאמרתי להם, יעצתי להם לחכות, וקרה שהם היו בירידה, ואתה יודע בוודאות אלי שעסק שהוא בירידה, כמעט בלתי אפשרי למכור אותו, שפשוט שוחטים אותך. אז, אז אתה מכיר תמיד... את הניסוי הזה
0: ש... ששמים ילדים בחדר עם קרמבו? אתה מכיר <אח> את זה? שעשו את זה, מה זה? אומרים להם, זה עכשיו, יש פה קרמבו ומיץ, אל תיגעו בזה. אם לא תיגעו בזה במשך עשר דקות, אתם תקבלו שני קרמבואים וכוס יותר גדולה של מיץ. ואז ראו מה עושה הילד, אתה רואה ילדים, מסתובבים, מתחבטים, זה בדיוק זה. שמנו אותך עם קרמבו על השולחן, ואמרו לך, אל תיגע, תמתין, עוד שנה יהיה לך שני קרמבואים.
2: כן, זה לא בדיוק כזה, כי בעצם ברגע שהחלטת, אז זה די ירד מהפרק. זה כבר נפל העסקה, וכבר אתה די כאילו מנותק, זה לא שאתה רואה את הקרמבו הזה מול העיניים שלך תמיד, כן, ה... זה יושב לך בראש, אולי למה לא לקחתי את הקרמבו אולי. כן. זה שונה, אבל כן, ברגע שהגעתי להחלטה, אז כבר זרמתי איתה. אבל זה היה קשה, כי הייתי צריך לעשות ניהול סיכונים, להגיד לעצמי, אוקיי, מה יכול לקרות אם זה ירד? אז עשיתי כל מיני חישובים, וגם מרגשה, האם מיציתי את הפוטנציאל של המוצרים הקיימים, האם הם יעלו עוד? וידעתי שה... שהמספרים שלי לא שיקפו בגלל שגם הרבה הייתי out of stock, אז הצלחתי להביא מימון יותר גדול, וגם הוספתי וריאציות ולמדתי דברים והאמנתי שאני יכול להגדיל, באמת ובתמים האמנתי שאני יכול להגדיל אותו. אבל שוב, זה עדיין היה אתה לא יודע מה יהיה מחר, אתה לא יודע מה יקרה, אתה לא יודע מי יבוא מתחרה, אבל בסוף החלטתי ללכת עם, ה... עם הסיכון הזה, ו... ובסוף זה השתלם, למרות שזה היה... אני לא יודע, לא, לא, לא יודע איך, איך, מה הייתי מחליט בדיעבד, כי מצד אחד, זה היה באמת שנה עם סטרס בחיים, מצד שני, זה היה שווה את זה, כי קיבלתי יותר כסף, ו, ו, וגם למדתי המון, למדתי המון, וזה היה שנה אחרת, זו שנה שפתאום לקחתי יותר זמן להיפתח, ללמוד, ללכת לכנסים, משהו שאני הולך לעשות פחות בשנים הקרובות, נראה לי. אבל כן, כן הבטחתי לדברים חדשים ולאנשים אחרים ולהזדמנויות אחרות. אז תודה, בוא, לא בוא, יודע, בוא אומרים... נספר
0: רגע על, על, על התהליך, כי נראה לי עברנו ככה במהירות על, על משהו שהוא, שהוא די מובן לנו, אבל לא בטוח מובן לכולם, שאנחנו מאריכים חשבון אמזון, לא אנחנו, שאגרגטורים מאריכים חשבון אמזון, בכלל כל משקיע שרוצה לקנות, הוא, הוא מאריך אותו לפי ה-last 12 months, מה שנקרא, 12 חודשים האחרונים. מסתכלים כמובן שנים אחורה, מסתכלים את העלייה, הירידה, בוחדים את כל הדברים, אבל הערכת החשבון, השווי שלו, זה רק מה-12 חודשים האחרונים ועל הרווחיות. מחזור okay. ורווחיות. אז הסיבה שעשית, שאמרו לך לא לעשות השקות חדשות, ולא להביא מוצרים חדשים, ולהשתדל להיות עם סטוק, זה כדי שיהיה לך רצף של למקסם, מה שנקרא, את 12 החודשים האחרונים, כדי להשיג את המקסימום.
2: לגמרי, לגמרי. ומה שקרה בחודשים... שאחרי שלקח של... חודש-חודשיים לעבודה השחורה שעשינו מול פורצ'נט, של לנקות את הספרים ולנקות את המספרים ולוודא שאנחנו, כל הקוגס, cost of goods של כל מוצר מסודר ו... ואנחנו מבינים את התמונה, זה באמת חודש-חודשיים לקח ואחר כך מה שקרה זה שדי, גם מהצד של פורצ'נט וגם מהצד שלי הורדנו רגל מהגז, עוד לא דיברנו כמה חודשים והמרג'ינים וה... אי קוסים עלו בצורה משמעותית שדי פגעה בי ומשהו שאם הייתי, הייתי נותן טיפ לסלר שרוצה למכור תמיד להיות עם היד על הדופק אם החלטת שעוד שנה אתה מוכר, כל חודש לעשות שיחה עם מישהו חיצוני ואם זה במקרה שלי זה fortunate עם מישהו שיבוא ויסתכל מהצד על הנתונים יבוא ויגיד לך, היי hey, תומר מה קורה? המרג'ינים שלך עולים, המרג'ינים יורדים, אתה פחות פרופיט וזה משהו שאני מתבאס ש... כאילו בדיעבד אני הייתי עושה משהו אחר, אבל באמת אחרי כמה חודשים קלטנו את זה, ומאז זה היה באמת כל כמה שבועות שיחה לעבור, להסתכל ולראות, וכמה שיותר להעלות את המספרים. וזה היה באמת... אתה
1: אומר, כשאתה מדבר על העלות מספרים, זה בסוף, זה משהו די פשוט, זה להעלות את האחוז רווחיות שלך ואת האביטה, נכון? זה מסתכל שם בסופו של דבר. זה, 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 זה לא כזה פשוט כי אתה יודע זה לא זה... אני לא אומר שזה פשוט לבצע <מח> את זה אני רק אומר ה... אלה המספרים שדובר כן. זה ה-margin רווח פר בסופו של דבר בסופו של
2: דבר את ה-profit שלך זה, זה, זה מה שמעניין <multiple> וכמובן יש נתונים ספציפיים כמו marginים וכאלה אני רוצה לשאול שאלה רגע בקטע הזה
1: וזו שאלה כללית ולאו דווקא ספציפית עליך תומר אני לפחות מה שאני יודע, המכפילים על ה-AIDA, אני יכול להגיד בעולמות השילוח, בסדר? הם בין 10 ל-15 בגדול, בסדר? חברות שילוח. אני יודע שכאילו עסקים כמו שלכם, עסקי אמזון מדובר, התחיל בשתיים, שלוש, היו כבר שמועות על שש, שבע. אני לא שואל אותך איזה, איזה מכפיל נתנו לך, אני שואל אתכם מה לדעתכם ריאלית מכפיל נכון היום לעסק אמזון אה,
2: לקבל עליו? ולמה? תשמע, אני בוא, פחות בעניינים. אני אין לי יותר ממני דלה את התשובה, אחראי את זה יותר, אבל אני אגיד שזה זה יורד. זה יורד, ואם שמענו לפני חצי שנה על סוג של עלייה וטרנדים, ואנשים על עוד חמש ושש, ואני שמעתי על שבע ושמונה, השביל... קיבלו, לא הצעות, קיבלו. אז אני לא יודע כמה זה נכון היום, uh, אני מאמין שבין שלוש לחמש זה, זה מה, ש... מה שרץ היום. זה משהו <שמע> מאוד סגניפיקנט, <significant. שמע> אתה יודע, ההבדל בין שש, שבע לשלוש הוא הבדל עצום, כן. עצום,
1: עצום, עצום, עצום בכסף.
2: כן, האגרגדורים, האגרגטורס חטפו כמה מכות בחצי שנה האחרונה, אם שמעתם לפני, אני חושב שבוע שעבר שמעתי על טרסיו שהם התחילו לפטר עובדים, החליפו מנכ"ל, בנושאים יעולים, היה את, שכחתי את ה... אני חושב עוד ברנד שהוא גם, שהוא פושט רגל, שהוא קונסילידייט, האגיוגייטרים הגדולים, אוכלים את הקטנים, אז המודל הזה הוא לא לכולם עובד, וכמו בכל ביזנס, עשר עסקים התחילו, לא כולם יישארו, זה די סטטיסטית, וגם פה זה תופס, אז הם הבינו כן, דובר תומר סליחה. אז, אז הם הבינו שבעצם זה לא כזה פשוט ולשלם את המכפילים שהתחילו לעלות בגלל שלא היה מספיק עסקים שרוצים למכור והיה יותר מדי די, כאילו, דרישה מהאגודלס ואז <אח> המכפילים עלו זה לא משהו שהם יכולים להמשיך לעשות ומן הסתם אז, זה התחיל לרדת המספר, המכפילים. אלי
0: אתה
2: רוצה לתת קצת, קצת אינפוט <אח> על הנושא הזה כאילו? אני רוצה
0: את ה-2 send שלי, או קצת, קצת סוטי, והאמת שזה דיון מעניין אבל uh, מה שקרה בשנתיים שלוש האחרונות בעולם ההשקעות והאגריגטורים באמזון זה שנכנס המון המון כסף, כמו שאתם יודעים, טראסיו גייסו מלא כסף, ופרץ' ואלווייד ברנס, כל הגדולים גייסו המון המון כסף, משקיעים נכנסו וזרמו בהמוניהם, ו... ואותם אגריגטורים גדולים שגייסו מאות מיליונים, אם לא מיליארדים, טראסיו גייסה כבר מיליארד ומעלה, 1.7, הם הבינו ש... סבבה, קל מאוד uh, לקנות חשבון אמזון, הנה עשינו את זה, אבל קשה לתפעל אותו. Uh, כי הם הגיעו ממקום של uh, investment banking ואנשי M&A, והם לא באמת ידעו לתפעל חשבון אמזון. ואז הם הצטרכו, לג... הם גייסו המון המון עובדים. והגיוס עובדים עלה הרבה כסף, וכל התפעול הזה הפך להיות לא רווחי, ולכן גם המשקיעים לקחו צעד אחד אחורה, ואמרו, רגע, רגע, אנחנו מתחילים לראות. שהחשבונות שאתם קונים מתחילים להיות בירידה, וזה לא משהו, ולכן בוא רגע נעצור את הזה, וגם הם הדפינו שהם לא יכולים, טרסיו גייסו כמעט אלפיים עובדים. אתה לא יכול לנהל אופרציה של אלפיים עובדים ולהיות בה רווחי, זה מאוד מאוד קשה. בלי קשר, העולם הזה של ההשקעות כרגע ב-2022 נהיה טיפה יותר, נכנס לסוג של מיתון, המשקיעים הגדולים, הקטנים והבינוניים עומדים על הגדר ואומרים, אנחנו כבר לא נותנים כסף כמו שהיה פעם ל-WeWork ול-Monday ולכל מיני מקומות לא רווחי. זה, לא, זה נכון לכל ההייטק. בדיוק, זה, לכל ההייטק. דווקא, זה נכון לכל העולם ההייטק. אבל, 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 אם אני קורא נכון את המפה, ושוב, יהיה שמח לשמוע את זה בעוד איזה שנה, שנתיים, את הפודקאסט ולראות אם קראתי נכון את המפה, יש איזה סוג של קונסולידציה, כמו שאמר תומר, האגריגטורים הגדולים קונים את בודקים, עושים כאילו re-organization ורואים, ולכן המכפילים כרגע די נעצרו ואפילו נמצאים קצת בירידה, אפילו מדובר על שתיים וחצי, שלוש, שלוש וחצי, ארבע לכל היותר ממה שאני מכיר בסוג... בכיוונים האלה. אחרי שהשוק הזה יתייצב והמשקיעים יבינו שאגריגטור זה למעשה עסק רווחי, כי תחשוב שאנחנו קונים חשבון אמזון היום, החשבון... מחר כבר מרוויח מיליון דולר בשנה, אם נעשה את הפעולות כמו שצריך, כמו שאנחנו, אנשי אמזון, יודעים לעשות אותו, מחרתיים הוא יכול גם להרוויח מיליון וחצי, כי אתה צריך להשקיע בכסף. ואם לא תעשו, לא ו... אבל הנה, אתה, אתה מדבר על כאלה
1: שלא עושים, ואז מה יפה,
0: שקיים. אבל אנחנו, הרי מי מקשיב לה, לפודקאסט הזה? סלרים. <שקיים> סלרים <שקיים> באמזון, יש כאלה שמוכרים ב-100 אלף דולר בשנה, ויש כאלה שמוכרים ב-4 מיליון דולר בשנה. אז גם <שקיים> מי שמוכר ב-100 אלף רובם כבר מבינים דבר או שניים, הם יודעים לנהל את ה-PPC. עכשיו נכון, זה סקיילים אחרים, זה עבודה אחרת, אבל ברגע שאתה יודע לנהל את הדבר הזה כמו שצריך, ואפשר לייצב אותו, העסק הזה הוא עסק רווחי. העסק הוא עסק רווחי. זה לא למכור חלום כמו WeWork בזמנו, שאמרו אנחנו נמכור ואנחנו נהיה רווחיים, ועד היום הם מפסידים yeah. 2 מיליון דולר או 600 מיליון דולר בשנה. זה פסיכי לגמרי. גם Monday, שהיא חברה שנסחרת פסיכי, בנסטאק, היא עדיין הפסדית. ידידי, היה כתבה
1: גם על וויקס, שהם הפסידו ברבעון 250 מיליון דולר, רק שני בעניינים. שוויקס היא בעלת מאנדיי
0: גם, וזה ללא קשר למאנדיי. אז רק כדי לסיים את העניין הזה של הכסף, בגלל שהעסק הזה הוא עסק בסופו של יום רווחי, נכון, צריך לתפעל אותו, צריך אנשים, יש פה תפעול, אבל הוא מגיע לאיזו נקודה שבה הוא מתחיל להיות רווחי ונוסק. אני מאמין שבעוד שנה, בעוד שנתיים, הדבר הזה יתייצב, יהיו גריאטורים שבאמת יודעים לתפעל, ושם המכפילים ימשיכו לזנק למעלה. אני אי... חושב שזה דומה
2: בכל תחום. אם אתה תשים לב, גם בנדלן, יש כל ההדשפאנס, כל הסינדיקיישנס. ברגע שיש משהו שעובד, הכסף הגדול מתחיל להיכנס, ומי ששורד זה ה-profesionals, וזה נהיה הרבה יותר קשה לסלרים קטנים, וזה גם מעניין לראות מה יהיה, אני אדבר על מה אני העתיד שלי, אבל מה הולך להיות לסלרים קטנים? או... או... או איך העתיד הזה נראה לאלה שהתחילו אותו וזה באמת נושא מרתק ומעניין יהיה לראות מה יהיה עוד שנתיים אבל אני גם מסכים שזה יהיו כאלה שהם יהיו מומחים בזה ופשוט הם יעשו את זה ויקנו ויפתחו אני, אני גם חושב שהאגרגטור הם גם יתחילו לפתח סוג של דיפרטמנט של פרודקט לונצ'ס כאילו, חדשים של עצמם במקום לקנות מי הם חייבים? אני חושב שזה הרבה יותר רציני מאשר לקנות. אני רוצה לספר איזה
1: סיפור רגע, ברשותכם. אני עובד עם כמה אגרגטורים, בסדר? ואחד מהם, דיברתי עם הבעלים, והוא סיפר לי כאילו, הוא אמר לי, כאילו, אגרגטור אמריקאי דרך אגב, והוא אמר לי דיברנו כאילו קצת על זה אתה, אתה, אתה יודע על אבדה כאילו כביכול כאילו ואז הוא אמר לי תשמע אם אני לוקח את המבנה שלי ולוקח את המבנה של טרסיו לצורך הדוגמה אז הוא אומר כאילו אם תחשוב כמה ברנדים טרסיו קנו אם הם התחילו ב-2018 הוא אמר הם קנו ממוצע בערך כל שלושה ימים ברנד עכשיו הוא אומר לא משנה איזה אופרציה אתה אם אתה לא מגיע, כמו שאלי הסביר, מהתחום הזה, היכולת שלך לנהל את זה בסופו של דבר היא אפס. והוא אומר, אני כאילו, אוקיי, יש לי, קניתי כבר 15 ברנדים, אבל אני כל, הוא אומר, אני בש, בשנה קונה בין שלושה לארבעה ברנדים. אני לומד את העסק, אני יודע לנהל אותו, וככה אני מחזיק את זה. אז אני חושב שאולי פה הנקודה, זאת אומרת, ברור ש...
2: מסכים איתך. ברגע שאתה
1: מרוויח, ברגע שמשקיעים שמים עליך כסף, אז פתאום הלחץ הוא עליך, כאילו, להראות גידול, להראות אה, הכנסות וזה, אבל גם צריך להבין לאיזה עסק אתה נכנס ולדעת
0: שנהל אותו. וזה דוגמאות טובות במקרה הזה. טוב, בואו נסגור סוגריים ונחזור חזרה לסיפור. התחלנו להכין את הדוחות, את פורצ'ונט, אה, עוזרים לתומר להנשיח, לה, לבנות את המכירה. הכל מוכן, יש איזו מצגת יפייפייה כזאתי. מה קורה עכשיו?
2: כן, אז לפני המצגת, אז אמרתי שהיה כמה חודשים שהיא אמרתי, ואם קלטנו את זה, התחלנו לעבוד על זה, לשפר את זה. באמת נתתי את הכל כדי שקנץ' פרט יהיה המקסימום, לא כזה הלך לי. פורצ'נט, עשו לי הכנה, אני רציתי לצאת קצת לפני מתי שהם רצו, בערך עשרה חודשים לפני, או אחת עשרה, כי ידעתי שגם ייקח כמה חודשים עד הכל התהליך הזה, ודי זה תקע אותי מלהתקדם לדברים האחרים שרציתי לעשות בעתיד, והייתי בין לבין, ורציתי כבר לסיים עם זה. הם, הם התריעו בפניי ואמרו לי, תקשיב, המרג'ין שלך הוא פחות מ-15%. אוטומטית, רוב, לא הרבה, רוב, רוב ה-bios, הקונים, בכלל לא יסתכלו עליך. זה אומר שאם יש 100 אגי וקונים, ובפול שלנו של הקונים, 100 בטוטל, אולי 10 או 15 רק יסתכלו על זה. וזה, וזה, וזה מאוד, אתה יודע, אותי. Um, אבל uh, זה, זה מה שזה, ואתה יודע, החלטתי עדיין לצאת לשוק, ותמיד אמרתי, מה שצריך לקרות, יקרה, לא ימכר, הכל בסדר, זה עסק שהוא טוב, ואני אגיע להחלטה חדשה, וזה בסדר גם שלא נמכור. אתה יודע, אני לא נואש ולא אמכור בכל מחיר. Um, באמת עשינו את המצגת, יצאנו לשוק, uh, ובאמת um, לא קיבלנו הצעות יותר מדי על הנסיכות. גם לא יותר מדי, היה שיחות, ודי זה היה תקוע באמצע. לא, לא, לא קיבלנו יותר מדי, עד שאני חושב ששבועיים או שלוש אחרי, הם שילכו עוד פולו-אפס, הם נכנסו עוד קונים, ובאמת בא להם קונה חדש לפול. רגע, עצור
0: לא שנייה. לא. התבאסת? אתה אומר, בוא, אני קורא את התחת פה כבר איזו בטח, תקופה.
2: בטח, 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 בטח. זו הרגשה לא נעימה, כי אתה יודע, אתה, אתה בונה על זה שתמכור, אתה אומר להם, חיכיתי? אולי הייתי למכור.
0: לא, מיליון
2: בטח, מה, חיכיתי שנה, עשיתי את כל מה שזה, עברתי את כל הלחץ הזה? מה, כאילו, אתה יודע, אבל אני לא בן אדם שנכנס כאילו יותר מדי למערבולת כזאת, אז אתה אמרתי לעצמי, טוב, זה מה שיש, מה יש לי לשנות? כאילו, עשיתי את ההחלטה הזאת בלב שלם, בוא נתקדם, אין מה לעשות, זה מה שיש. מקסימום, לא נמכור וניתן בראש ולהביא עוד... כבר התחלתי כבר לבדוק באותו רגע על מימון, איך אני מביא מימון, איך אני מתפוצץ כאילו עוד יותר על העסק, וזה לא עמדתי עם זה, באמת, כאילו, אני מאמין שגם הקטע הזה של הזרימה והאנרגיה הזאת הביאה לי בסוף כן למכור. כי לא הייתי ממקום של desperate, כי אולי אם הייתי ממקום של desperate, והיה איזה שיחה עם עוד איזה קונה, אולי, אולי זה היה מורגש גם באנרגיה, לא יודע. כן. אז uh, באמת באתי ממקום של כאילו, אני לא בא למכור את עצמי בנזיד עדשים, כמו שאומרים, או לא בלחוץ, מה שצריך לקרות יקרה. ואז באמת הגיעה איזו הצעה. מאגרגיידר שהוא לא כזה חדש, אבל זו הייתה הצעה די זנותית, שזו רק הצעה בשביל ההצעה, כדי לראות מה הכיוון, רצו לקבל איזה דיל אולי או משהו, כמובן זה לא היה על הפרק, ובאותו יום, אני זוכר זה היה יום שישי, וחברנו הטוב איתמר, כמו שאתה מכיר, שהוא אדיר הבן אדם הזה, באמת לא, לא נתקלתי באנשים כמוהו. הוא, שח... הוא ברוקר
0: בפורצ'נט.
2: הוא ברוקר בפורצ'נט, בן אדם באמת באמת, באמת מיוחד, ש... שמח שיצא לי להכיר אותו, ביום שישי בערב שלא, לילה, אומר לי, תומר, שולח לי בוואטסאפ, יש איזה משהו מעניין, לא רוצה להתלהב יותר מדי, אבל uh, זו ההצעה שהם שלחו, מכפיל מאוד יפה, עם אפשרות גם להרוויח בעתיד. ההצעה נראית מעולה כי הם לא יותר מדי, דורשים פה יותר מדי דברים, הצעה מושלמת. עכשיו, אתה יודע, אני מקבל את זה, זה נשמע לי too good to כזה, ממש בקטע כזה, כי מכלום הצעות, להצעה שהיא מדהימה, אז אמרנו לו, יאללה, בטח, תתקדם, כאילו, מה שצריך לעשות, אני חותם, חתמתי באותו רגע או יום אחר, באמת התקדמנו, שיחה עם הקונים, חבר'ה מדהימים, דרך אגב, מקווה שבאמת הם, הם די חדשים, מקווה שילך להם שם, וזה זה, זה מבחינת מה שקרה אחרי המצגת.
0: מדהים. כמה זמן היה תהליך של ה... מה קורה אחרי בעצם חתימה חתימה לאלוהי? <laughs> כן.
2: כן, אז באמת חתמנו על האלוהי, שני הצדדים, וכמובן היה לנו שיחה לפני, סליחה, סליחה, היה לנו שיחה לפני, ואז הוא שלח לי את האלוהי, טעות שלי. היה לנו שיחה עם הבאת, עוד שיחה אחת מרבות, לא בניתי על זה, ואז הוא שלח לי באמת אומר, הם רוצים להתקדם, הם אומרים גם שהם רוצים להתקדם כמה שיותר מהר, שלי זה מעולה, ובואו נחתום על יום שני חתמנו על זה, ואז התחילו ספף של שיחות על איך הולך להיות הדיו דיליג'נס שזה תהליך שלקח אני חושב שישה שבועות. הם אמרו שהם רוצים לעשות את זה מהר אבל זה לקח זמן. זה היה תהליך מאוד מתיש אבל מצד שני הרבה אנשים הפחידו אותי גם פורצ'נט תקשיב וזה פה וזה שם הם הולכים להיכנס לך לציציות אז כבר כל כך הייתי בראש מוכן לזה שזה הולך להיות כזה קשה אז, ש... אז בפועל כאילו זה היה ארוך, אבל זה לא היה לי יותר מדי כאילו... לא, לא היה לי יותר מדי לחוץ או סטרספול לתהליך. באמת הם ביקשו את זה, והבאתי להם, באמת הייתי סופר מהיר, ביקשו משהו, באותו רגע הם קיבלו. אה... היה תהליך מאוד חלק, כל דבר שהם ביקשו הם קיבלו תשובה עליו והם הבינו אותו. לא היה יותר מדי תהליך כמו הרבה סיפורים ששמעתי של... פתאום רואים משהו, ואז הם מתחילים לזה, ואז פתאום negotiation על המחיר שוב, ואז פתאום אומרים לך, תביא את זה, ותביא את זה, בגלל זה. לא היה לי את זה, שאני מאוד שמח שזה עבר בצורה חלקה כזאת, כי שמעתי הרבה סיפורים מאנשים שבאמת מוציאו להם את המיץ you know, סוג של ניצלו את זה. זה היה אגריאטור מאוד פייר, מאוד ג'נטלמנים, באמת, תהליך מדהים.
0: מדהים. בדיוד <אז> ואז...
2: דילג'נס. Uh, היה סוג של uh, צריך לסגור את הכל, באמת הכל עבר בשלום, קבענו תהליך של, uh, uh, כבר אז נכנס העורך דין שלי לתמונה, להתחיל לסכם את ה-purchase uh, agreement, שזה בעצם המון 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 דפים, שזה בין עורכי הדין, המון הסכמים, המון uh, מים, המון, המון disclosures, אתה צריך לחשוף מה עשית, האם עשית blacket things, האם עשית דברים שהם נגד ה-TOS ממש, הכל מה שעשית, האינטרס שלך הוא לבוא ולהגיד שלא יהיה להם הפתעות, ושאם תהיה הפתעה, אתה תהיה מכוסה. נכון.
1: תומר, מתי אתה מרגיש שזה כאילו קורה? אתה יודע להצביע אף פעם, עד שראיתי את עד שראיתי את בבנק. זאת אומרת, גם אחרי הג'ו גם אחרי שעברתם לעורך דין, אני כזה,
2: כן, אני לא נותן לעצמי לשמוח, כדי אולי לא להתאכזב, אני שם סוג של בלוק כזה, בהרבה סיטואציות בחיים זה היה לי, אז קרה לי אולי בעבר סיטואציות שכן הרשיתי, ואז כאילו התבאסתי, אז שמתי סוג של מחסום כזה, לא הרשיתי לעצמי לשמוח, ובאמת, בדיוק אני זוכר שהיה לי חופשה משפטית, משפחתית, טסנו... עורכי משפטית, עד כדי להיות משפטית. כן. וטסנו לגרמניה, ובדיוק היה פגישות עם עורכי דין, ובאמת לא רציתי יותר מדי לשתף אף אחד עד שזה לא באמת סגור, ומהסקי איתם, הוא אומר לי, בוא, יש פגישה, ואני יורד באר עד למטה, לחדר, מדבר איתם, פתאום פגישה. זו הסיטואציה המצחיקה, כי הם רצו ממש לסגור מהר. הם רצו לתקתק, שזה היה לי מעולה, האינטרס שלי היה כמה שיותר מהר אז באמת עשיתי מה שאני יכול, הייתי בחופשה, אם צריך לרדת איזה ירדנו, היה, היה רגע די מלחיץ בחופשה הזאת שפתאום הם אמרו, אוקיי, על זה אנחנו, כאילו, הם נעמדו על איזה סעיף שהוא די משמעותי היה על הרגליים האחוריות, כמו שאומרים, ולמרות שזה משהו שהעורך דין שלי אמר לי לא לעשות, די, די זרמתי עם זה, וכן הלכתי איתם, כי הם באמת לא, 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 לא סטו ולא לא ביקשו ממני שום דבר בכל התהליך. הם היו ג'נטלמנים, אז החלטתי גם להיות איתם ג'נטלמן בנושא הזה, למרות שזה קצת ריסק בשבילי היה, אבל uh, בסוף הכל הסתדר לטובה, והגענו אחרי כמה ימים, חתמנו על החוזה, ואז התחיל התהליך של להעביר את החשבון, והם לא זזים. <coughs> יום, יומיים, שלוש, הם לא, לא רוצים להעביר את החשבון, כאילו, מה קורה, אנחנו אומרים להם, ואז כבר אני אומר, מה קורה, כאילו, משהו מתחיל פה להעריך לי לא טוב. אולי פה משהו, פה מס... לא יודע, משהו... זה כבר הדעת... אחרי
0: חתימה, חתמתי.
2: אחרי חתימה על החוזה והכל. אבל וואו. לא התחלנו להעביר את הכל. הכסף... בנאמנות. אבל, אבל הכסף עבר לאספו. אז, 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 אז עדיין הייתי קצת, כאילו הייתי עדיין רגוע. אבל זה עדיין קצת הראה לי קצת תהיות. בדיוק זה היה, אני חושב, זה היה פסח בדיוק, ערב פסח או משהו כזה. ו...
1: ו... העורכי האורח, דין האורח, שלהם יהודים. היה
2: הא... לך אחלה מה נשתנה בערב פסח הזה. לא בדיוק, אתה יודע, אתה לחוץ כזה, <laughs> אבל <laughs> שתיתי לחפות על זה, לסנוור החושים, כמו שאומרים. <laughs> אז העורכי דין שלהם גם יהודים, פה ממיאמי, ואיכשהו ממש יום לפני פסח היא עלתה על הקו גם העורכי דין, והתחלנו באמת, העברנו את כל החשבון האמזון. ואז יום אחרי העברנו את כל הדברים. ובחוזה היה כתוב ש-72 שעות אחרי ההעברה הסופית הם שולחים את הכסף, אבל לא שינינו את הסיסמה של האקאונט, זה היה רק שב... כמה ימים אחרי. אז זה היה כמה ימים כאלה מורטי עצבים, שינינו את הלוגין ואת הסיסמה, ואז היינו צריכים לחכות 72 שעות. דיברתי עם הבעלים, אמרתי לו, תקשיב, אתה יכול לעשות לי טובה, לפני הוויקנד אני רוצה שזה יעבור. הוא אמר, אין בעיה, עשה אקספשן והעביר את הכסף, בטח כמה שעות זה הגיע. וזה היה מוזר כזה, זה היה מוזר, אבל uh... חשבתי,
0: בראש יותר...
2: חשבתי בראש שאני יותר כאילו ארגיש היי כזה, אבל זה כזה לא... טוב, זה כזה זה היה מוזר כזה. וזהו.
0: <laughs> מדהים, קודם כל מברוכ. מה קורה עכשיו? Yeah. מה, מה עושים עכשיו?
2: <laughs> אז באמת, עכשיו, או מהרגע שמכרתי, אמרתי, אני אקח חודש שתיים. אתה רוצה קודם שנחזור קודם?
0: לפרק השני ולשמוע מה אמרת?
2: מעניין, מעניין אותי, אני רוצה להקשיב לו, זה באמת נקודה מעניינת. אותי בעיקר מעניין מה עשית נגיד שבועיים אחרי
1: שקיבלת את הכסף, ומה, אללה, כאילו, אתה בכלל רוצה לעשות מה שאתה חברך. כן, אז
2: באותו יום חבר שלי, הוא עבר לפנמה, אז הוא... ואמרתי לו שאני אבוא, אני אבוא בסוף מאי, אמרתי, אחרי שבאמת יעבור, לא ידעתי שכאילו זה יקרה כל כך או שזה יסתדר מהר, כזה לך, אז אמרתי לו, באותו יום, שקיבלתי הכסף, אמרתי לו, טוב, אני בא מחר. וסגרתי כרטיס לעוד איזה כמה ימים, וטסתי לפנמה ככה, אתה יודע, לחגוג כמה ימים. וחגגנו, נהנינו, שתינו, בילינו, גם עם האישה והילדים, אבל לא יותר מדי. בראש אמרתי, אוקיי, אני אקח עוף כדי באמת לחשוב, לתכנן, בפועל זה לא קרה. <אד> כבר כמה ימים אחרי, ישר הייתי בפול כוח על מה עושים, מה לא עושים, אבל אני עדיין לא... לא, לא החלטתי בדיוק מה אני עושה, זה, אני עדיין בתהליך של זה, שזה אני חושב כבר עבר חודש או שלושה שבועות ואני חושב מה אני עושה, איך אני עושה, מתכנן בדיוק בדיוק איך אני הולך להשקיע את הזמן ואת המשאבים שלי לגמרי אני הולך לעשות את אמזון אה, זה מחדש, אה, בברנד, יש לי עוד ברנד של צעצועים, זה הכיוון ואולי גם בתחומים אחרים, אני לא יודע, אבל באמת אני הולך לחשב, לשבת ולתכנן בדיוק כמו שדיברנו בפרק השני, איך הגעתי, לאן שהגעתי, ממש עם תוכנית מסודרת, אז גם עכשיו לעשות תוכנית מסודרת, מה אני רוצה, מה היעדים שלי, ומהיעדים שלי סוג של לבנות תוכנית, איך להגיע לזה. יש לי גם, אני הולך להיכנס גם לתחום חדש, שזה נדל"ן, החלטתי, ואני הולך... רק על... בישראל, רק בישראל, אח שלי, 16.5%
1: בשנה, כל שנה <laughs>
0: זה... <laughs> רק, רק לא בישראל, הבן אדם גר
2: לך במיאמי. ידוע שהזדמנו לך נדבר. למה
1: עולה הכי הרבה בישראל? ספציפית,
2: פלורידה זה בעייתי מאוד, כי יש פה עלייה שהיא אמיתית. בכל שאר ארה״ב זה די כזה סוג של, אומרים שזה bubble, אבל פה זה באמת, כי יש הגירה מטורפת לפה. מקליפורניה, מניו יורק, מכל המדינות שבאים אנשים לפה, ומעלים את הערך של הדירות, בגלל שיש באמת demand אמיתי. אז פה פחות, אבל אני לוקח קורס, שלושה חודשים הקורס, עם mentorship, אני הולך ללמוד את זה מא' עד והיעד שלי הוא לעשות מ-cash flow של שלוש אלק דולר, יעד די קטן, אבל אה, כניסה את לתחום, את לתחום הזה. עומר, אני חייב
1: להגיד לך, ולא כי אני בא להחמיא לך, למרות שאתה חבר טוב, שמהיכרותי איתך אתה יודע לבנות לעצמך כאילו מטרות, ואתה גם יודע להשיג אותן, ואני בטוח, ש... בטוח שאתה תצליח,
2: בטוח. תודה, תודה, כיף לשמוע ממך.
0: עומר דוידו, דוידו. גדליה אנו. גדליה תודה, 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 תודה ששיתפת איתנו. אני מאחל לך... כן. Okay. טוב, אתה יודע, כבר סיפרתי לך הכול. <laughs> אמרתי, אמרתי לך כל מה שאני חושב בפרטי, אבל ככה, כשכולם יגידו, כשישמעו, כמו שעמית אמר, אני גאה בך, ואין לי ספק שאתה עוד תעוף פה לכמה לכמה רמות, ובואו נארח אותך לפרק מספר 3, בעוד שנה מהיום. ותספר לנו מה עשיתם בחשבון האמזון החדש שפתחת, וגם להנפת עם הנדלן, אולי בכלל נשנה את הסוף, הם מדברים נדלן.
2: לגמרי, לגמרי. תודה רבה לכם, ואני שמח שאני מכיר אנשים כמוכם. כיף לי תמיד להיות פה, ו... תמשיכו, תצליחו במה שאתם עושים.
0: תודה
2: רבה.
0: ביי, תהנה.